0: Willkommen heute zum Digitalkaufmann-Talk, diesmal wieder aus Berlin. Ich sitze hier mit dem Marc. Marc, magst du dich einmal vorstellen und mal erzählen, wer du bist? Wir haben auch schon ein anderes Video mit einem Partner. Diesmal habe ich Marc ganz alleine für mich. Deswegen berichte doch einfach mal kurz, wer du bist und dann reden wir über das Thema, das wir heute mal gemeinsam diskutieren wollen.
1: Ja, also äh, hallo an, an alle Hörer äh, da draußen und, und Zuschauer. Ähm, Mark Hartmann ist mein Name. Ich äh, ich habe äh, seit zwei Jahren ähm, eine Firma mit dem Sebastian zusammen, der in dem anderen Podcast auch schon vorgekommen ist, Springtech Partners, wo wir ähm, digitale Firmen aufbauen. Ähm, eher im Oldschool-Modus, das heißt, wir investieren unser, meistens einen äh, Großteil unseres eigenen Geldes. Ähm, ähm, sind auch eher Firmen, die sozusagen von Anfang an wissen, wie sie ihr Geld verdienen. Ähm, trotzdem eigentlich äh, zu 100%. Sehr, sehr ungewöhnlich für Berlin. Sehr ungewöhnlich. Ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich ähm, mich schon immer viel mit dem Thema Mittelstand, komme selber aus einem Familienunternehmen, aus dem Kleinen beschäftigt. Und ähm, so sind wir jetzt auch über die letzten zwölf Monate stärker in dieses Thema Schnittstelle Private Equity und, äh, und Digitalisierung reingekommen. Bin bei ein, zwei Firmen im Beirat, die von Private Equity gekauft wurden. Ähm, wir haben selber jetzt mit Spring Partners die erste Firma auch. Äh, gekauft, die wir dann sozusagen äh, hoffentlich auf eine gelungene digitale äh, Welle schieben wollen und da sehen wir eben extremes Potenzial und, und ich meine, das ist alles natürlich auf sehr klein, kleiner Flamme verglichen mit den äh, Advents und KKas und, und, und Co. dieser Welt, aber da gibt es auch eine spannende Nische gerade und ich glaube, die Großen bewegen sich ja auch ganz, ganz schnell in die Richtung, was man äh, liest und hört und sieht.
0: Genau, ich glaube auch, die, ähm, diese, aber diese interessante Komponente, die wir meistens haben, ist, man redet über Venture Capital, über Private Equity, wie Kapital allokiert wird, ähm, das fließt immer mehr in digitale Kanäle. Ähm, nur über die Industrie selber an sich, also die Private Equity Unternehmen ähm, äh, an sich wird wenig gesprochen. Und ich bin so ein bisschen darauf auf dieses Thema gekommen, über verschiedene Due Diligence-Aufträge äh, arbeiten, an denen ich mitwirken konnte, wo, ähm, wo ich teilweise aber auch Reports lesen konnte von denen, sagen wir mal, alten, Beratern der Private Equity-Branche von äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwälten und so weiter und so fort. Und man muss fairerweise relativ offen sagen, das, was ich da gelesen habe, war zum größten Teil äh, banal einfach gesagt, Quatsch. Und mir ist aufgefallen, dass die Private Equity Unternehmen, die Managementstrukturen, die dort hinterstehen, die ganze Industrie, das gar nicht einschätzen konnte, weil es gar nicht zu ihrem, ähm, ähm, sagen wir, beruflichen Werdegang gehörte, in der Digitalisierung Sachen einzuschätzen, zu verstehen. Das wird immer mehr als so ein Ops-Thema gesehen. Ähm, und die sozusagen ähm, die Heuschrecken, die Herren des Kapitals, haben selber meiner Meinung nach ein Riesendefizit, wenn es zur Digitalisierung kommt, zum Verstehen, wie Digitalisierung ihr Geschäftsmodell eigentlich verändert und beeinflusst. Und ich würde mich freuen, wenn wir so in den nächsten halben Stunde vielleicht einmal das Private-Equity-Geschäftsmodell nehmen können. Also Deal-Sourcing, ähm, Due-Diligence, dann Portfolioarbeit, aber auch die Exit und die Weiterentwicklung des Unternehmens im Portfolio, ähm, die einmal durchsprechen und sagen können, okay, so könnte man das eigentlich aufziehen oder so würde ich heutzutage einen modernen Private-Equity-Fonds betreiben. Ähm, und mit modern meine ich einen, äh, der sozusagen die Digitalisierung voll versteht. Daher, sorry für meinen langen Monolog, äh, auch noch auf Kamera zum Teil. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn wir einmal dieses Geschäftsmodell ähm, besprechen. Dann fangen wir gleich an mit dem Deal Sourcing. Ähm, was ist deine Erfahrung so am Markt? Wie funktioniert die sourcing in der alten Welt? Und was könnte man eigentlich besser machen, wenn man Digitalisierung voll verstanden hat? Oder wenn wir sozusagen jetzt uns entscheiden würden, morgen machen wir ein Pilot Equity Fonds, wie würdest du äh, das Setup machen im, im Sourcing?
1: Ja, also bevor wir zum, zum d sourcing kommen, vielleicht noch ein Kommentar zu, deinem, äh, zu deiner Einleitung. Ähm, we weißt du ja, da stimme ich äh, in vielen Punkten zu. Ich glaube allerdings, dass ähm, schon ähm, ich meine, die Erkenntnis eigentlich sehr... Also es ist nicht so, dass die Erkenntnis bei den ähm, äh, ähm, bei den, auch bei den großen Fonds und bei den Leuten, ja, auch klar, durch die Bank weg ist schon, so, schon sehr stark da und ich glaube auch das Verständnis ist schon, schon sozusagen von der Notwendigkeit sehr stark. Ich glaube so ein bisschen hapert es auch an der Umsetzung, weil du hast auf der einen Seite eben Private Equity-Firmen, die eher... Finanzlastiger getrieben sind. Ne? Ich sag mal, ganz früher ging es da um, um vor allem um, ich kaufe relativ gut ein, dann kommen wir gleich zum Thema Deesourcing, mhm. äh, äh, verkaufe relativ gut, mache viel Financial Engineering und brauche nicht sozusagen, dann kam es irgendwann in die Phase, jetzt müssen wir ein bisschen operativer werden sozusagen, jetzt kann man nicht mehr so billig einkaufen. Jetzt kommen, ich glaube, alle haben schon verstanden, jetzt müssen wir auf Digitalisierung achten, ähm, aber jetzt kommt sozusagen relativ stark die Notwendigkeit, ähm, diese Digitalexperten auch einzubinden und das ist schon ein bisschen, das sind schon zwei Welten. Von Leuten, die ich sehe, die einfach extrem gutes Verständnis, tiefes Verständnis haben von, von digital ähm, und den finanzgetriebenen Private Equity ähm, ähm, äh, Fonds. Ähm, und ich glaube, da liegt die größte Herausforderung, dass. Äh, so zusammenzubringen, dass dann aber auch wieder Incentive-Strukturen für beide Seiten stimmen.
0: Genau, wobei ich ähm, und das finde ich auch relativ erstaunlich äh, in der digitalen Landschaft, was ich bisher sehen konnte, diese Beirats, diese Boards zu machen. Ähm, äh, das ist ja normalerweise, wie Private-Equity-Firmen historisch sich äh, diese Ops-Partner eingeholt haben, die dann ein bestimmtes Themengebiet für sie erschlüsselt oder, oder aufgeschlüsselt haben. Das Problem, dass ich da sehe, ist, das sind ja meistens irgendwelche Weißrückengorilla, ja, die sozusagen sehr viel Erfahrung haben, eventuell schon sehr erfolgreiche Exits hinter sich haben und und und. Das Problem ist aber, ich habe ja diese These im Digitalbereich ähm, Wandelt sich, also, wenn ich jetzt morgen sechs Monate in Urlaub gehe und nichts mit digital mache, ja. dann ist mein Wissen halt Banane, weil das alles sich so schnell weiterentwickelt: die Werbeformate, wer gerade was macht, wie du reingehen kannst, dass das Thema wieder weg ist. Ich, ich glaube, ja, man, die, die, das Problembewusstsein in den Private Equity Fonds ist da. Ja. Aber die Lösungsansätze sind bisher nur sagen wir mal, sehr rudimentär da, was, was ich so sehen konnte. Aber ähm, äh, daher bin ich, das, äh, also ich finde das einen guten Hinweis, wir ja. können in diese, diese Geschäftsmodelllogik auch nochmal das Thema äh, Beirat, Berater mit reinnehmen, weil das ja. glaube ich eine ganz wichtige ja. Sache ist. Aber ja. erstmal zum um genau. zu sourcing ja. wir,
1: Also ich. Ich, ich glaube, da gibt es zwei Antworten im, im, im drauf. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr professionell abläuft in den bestehenden Fonds. Ich glaube, dass... Ähm, ähm, da auch immer mehr Daten eingesetzt werden. Ich glaube, da wird immer noch relativ viel Potenzial liegen gelassen an Daten, die man sich ziehen kann, die man einfach auch ein bisschen anfangen muss, proprietär auszuwerten, also dass man im Prinzip so wie das man fast von VCs kennt, die, die guten, sehr, sehr datengetriebenen VCs haben sich eigene Tools entwickelt, wie sie ähm, bestimmte Marktkennziffern äh, ähm, 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 tracken, ja? ähm, äh, die sich dann angucken, okay, bei, bei, ähm, die gucken sich teilweise an, ähm, um zu identifizieren, ist das eine gute Firma, wie viele Stellenanzeigen schalten die denn in welcher äh, in welcher Intensität? Ja? Wie entwickelt sich da irgendwie auf Angel List die Followerzahl? zahl ne? da für angestellte haben Wie viele Zing-Angestellte haben die wirklich? <lacht> ähm, ähm, ähm,
0: Ex-Mitarbeiter, was ist der Churn und genau, so weiter. Sowas, Alles Daten, die man ähm, im die ersten Dealsourcing sourcing relativ einfach sehen kann. Genau, und
1: ich glaube da, äh, 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 glaub ich, äh, nach meiner Erfahrung, gibt es da noch relativ viel, äh, äh, was man machen kann. Ich glaube, was aber noch ein bisschen also einen größeren Impact haben kann, ist das Dealsourcing sourcing nochmal auf eine andere Ebene zu heben und ein bisschen weniger Finanzkennzahlen getrieben daran zu gehen, sondern Strategischer ranzugehen und sich halt genau zu überlegen, was sind denn gerade die ganzen Trends, die, die überall passieren, was sind Industrien, die vielleicht von den Margen und Kennzahlen irgendwie gut zu mir passen und ich sag mal, einen, 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 einen fast einen design thinking oder einen kreativeren sourcing prozess zu machen und sich zu überlegen, okay, in welcher dieser, äh, weiß ich nicht, Schläuche für irgendwelche Make-Maschinen oder was auch immer, wo habe ich denn hier eine, eine, wo ist die Industrie so? dass die sozusagen meinen Kernkennzahlen äh, entspricht, nachdem ich auch normales PE-Investment machen würde. Würde ich vielleicht in der Industrie jetzt gerade nicht machen, weil die Preise überall hoch sind. Vielleicht identifiziere ich aber mit Hilfe von der digitalen Brille, also so ein bisschen out of the box gedacht, ähm, ganz, ganz starke ähm, Disruptionsmöglichkeiten. Und dann lohnt sich die Investition wieder für mich. Und das sehe ich eigentlich, das sehe ich noch gar nicht. Wir kommen gleich zum Thema Due Diligence. Meistens hält die sich, was ich sehe, immer so auf dem Level auf. Wir analysieren jetzt hoch und runter die AdWords-Accounts und kriegen von irgendwelchen Online-Marketing-Experten, die uns zuarbeiten, irgendwelche 100 Seiten Online-Marketing-Reports. Aber es wird wenig darüber geredet, okay, was kann man denn digital-strategisch an den ganzen äh, Geschäftsmodellen. Genau,
0: und ich finde es immer interessant, weil ja eigentlich der Kicker in jedem Geschäftsmodell, das man dann so sieht, ist ja dann ja in drei Jahren wirst du diese Firma äh, viel mehr, für viel mehr äh, Wertsteigerung dort sorgen können und für viel mehr Geld verkaufen können, äh, weil digital so besonders hoch ist. Ne? Und, äh, und dann sieht man halt so Sachen, dass sie von äh, sinkenden Marketingkosten ausgehen, weil es einen Skalierungseffekt gibt. Ne? Also eine alte genau. Denke auf ein Beat-System, das heutzutage nicht mehr fun so funktioniert. Ähm, und ich glaube, die, äh, für, ich würde diesen Punkt bei dir noch ein bisschen erweitern und sagen, es wird auch gar nicht genau darauf geachtet, was du eben nicht tun solltest. Mhm. Du solltest nicht in Handelsmodelle investieren, du solltest nicht in Opportunitäten investieren, die massiv aus diesen, dieser gaffer richtung also Google, Amazon, Facebook, Apple angegriffen werden. Davon kann man einfach die Finger lassen und sollte es auch tun. Und ich glaube, es wird also auch keine negative Validierung über Digitalisierung gemacht und gesagt, okay, ich, komm, ich schaue mir die Daten an und ich weiß, reine Zwischenhändlermodelle, würde ich jetzt nicht mehr PI. Ne? Also ja. das ist, der Drops ist gelutscht. Ähm, gleichzeitig in der Opportunitätsanalyse bin ich beide. Die Guten machen ja schon sozusagen eine Ops-Analyse des AdWords-Accounts und solche Sachen. Mhm. Ne? Ähm, aber es geht ja eigentlich darum, den Kicker zu identifizieren, wie du dein Portfolio äh, stärken kannst. Und da ist jetzt zum Beispiel die Frage, okay, kaufe ich mir einen Hersteller und sage, okay, ich gehe mit dir den Weg in den Direktvertrieb und ja. ich kann das verheiraten mit vielleicht mit einer anderen Akquisition oder anderen Assets, die ich habe, um diesen Direktvertrieb für für dich digital so zu gestalten, dass hier ein riesen Mehrwert, ein riesen Hebel in deinem Geschäft entsteht. Und das wäre ja eigentlich das, das smarte Deal Sourcing zu gucken: kriege ich einen alten Asset, verheirate den mit etwas Neuem und habe hinterher aus 1 plus 1 eine 5 gemacht. Ne? So,
1: also das, das, das Problem ist da halt so ein bisschen die Entscheidungsheuristik, die, die, dort, die dort auch ähm, ja, nachvollziehbarerweise herrscht, weil du ähm, es geht meistens auch um große Summen und du musst ja ähm, ähm, du hast viele ähm, ähm, große Investoren in einem Fonds und den musst du ja ähm, rational ableiten können, welche ähm, Entscheidung du triffst. So und das ist, ähm, wenn, du eine, wenn du ein Asset kaufst und sagst, ich weiß nicht, guckt man sich mal äh, der Douglas als Thema an, ja, zum Beispiel ja. ist ja ein bekannter PE BE Case. Die waren damals, glaube ich, fünf Geschäfte: Thalia, Husse, Christ. Ähm, auf jeden Fall sozusagen eigentlich das Kern oder beste Asset war auf jeden Fall äh, der Parfum-Bereich, äh, äh, das zweitbeste war Christ und das andere war so ein bisschen schwierig, ja, vor allem äh, Buch, Buchhandel offline. Und äh, da war relativ klar zu sagen, okay, da gibt es schon großen Hebel, wenn man einfach also mal dieses Konglomerat auseinander nimmt. Ähm, und, und, und Douglas, Wobei
0: das aber auch wieder aus so einer Finanzingenierungen-Sicht das, so so das,
1: das war sehr nachvollziehbar so. ja. Jetzt hätte man aber auch sagen können und ich glaube, das macht zum Beispiel Douglas jetzt aber das hätte man wahrscheinlich auch damals schon sagen können ähm, das ganze Online-Thema ähm, jetzt nicht nur, wir machen den Handel noch mal besser und gehen in drei Länder, aber wir versuchen sozusagen Marken jetzt sind wir noch abhängig von Madonna und äh, Rihanna Parfum aber wir gehen irgendwie rein und bauen eigene eigene Marken auf ja, und sozusagen integrieren vertikal und, und sagen hätte man schon machen können mit dieser riesen Vertriebspower äh, direct Direct-to-Consumer. Dadurch, dass aber, und da komme ich jetzt zum Punkt, ähm, da sind immer noch so wenig Daten vorhanden für alle Entscheidungsträger, um dann darauf basierend zu entscheiden, weil das, was, was wir jetzt, glaube ich, sagen, hört sich für alle erstmal nachvollziehbar an. Wenn ich jetzt aber zu den ähm, Kollegen gehe und ich habe ja solche Diskussionen auch, dann kommen ja nämlich ganz schnell in diese Diskussion, ja, ähm, wie, wie, wie schnell komme ich denn da sozusagen dann, äh, ähm, wie schnell komme ich meinen Return, wie ist wirklich so ein, ähm, so ein, ähm, so, 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 so ein Cash-Bedarf für einen Aufbau von einer direkten Direkt Marke oder wie auch immer. Ähm, und ähm, das ist sozusagen das, was es Seiten schwierig macht, weil die Digitalunternehmer sind daran gewöhnt, ähm, sage ich mal, mit einer äh, da ging es meistens nicht um so große Summen in den vergangenen zehn Jahren auf, ihrer, auf ihrem Gut-Feeling und auf irgendwie guten Entscheidungen, also nicht nur Gut-Feeling, aber auf sozusagen schon rudimentäreren Daten zu entscheiden als einen Private Equity Fonds, der ein Investment macht von ein paar hundert Millionen, Milliarden. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Along the Value Chain, aber auch in der, in der, im De Sourcing und der Due Diligence, diese Hypothesen so zu belegen, dass sich alle auch wohlfühlen mit der Entscheidung.
0: Genau, ich glaube, die, wenn du mein Prädoyer, wenn ich jetzt einen modernen Private-Action-Fonds aufsetzen würde, mein Punkt ist ja genau, du kannst im Moment exzeptionell hohe Returns auf dein Kapital reinmachen, aber du musst ein anderes Risikoprofil dafür in Anspruch ja. nehmen und du musst lernen, dass du dich nicht mehr in der Bestandsoptimierung bewegst, sondern in Bestandskreation, was in sich immer ein höheres Risiko hat. Ähm, und dass die sozusagen die äh, Weiterführung der Geschichte, also historische Daten angucken und dann sagen, so, so läuft das in den nächsten drei Jahren, der Drops ist gelohnt. Also das ist vorbei, ne? Also das ist sozusagen diese, äh, ich glaube, das, äh, das muss man bewusst machen und sagen, pass auf, du musst dein Geld mit einem höheren Risikoprofil allokieren, dafür hast du aber auch mehr Chancen, fairerweise. Ja. Und du weißt schneller, ob du richtig oder falsch stehst. Du, du würdest ja nicht einen, einen äh, drei Jahre online marketing Businessplan verabschieden und dort äh, 500 Millionen rein allokieren, ohne dort nicht täglich zu wissen, wo du gerade stehst. Also ich glaube... Ähm, wenn wir jetzt gerade bei diesem, diesem systematischen Appell sind, ich glaube, du konntest noch nie so viel Geld allokieren wie jetzt. Ähm, du kannst ja. mit Sicherheit sehr, sehr, sehr sehr große Summen äh, äh, im, im Digitalbereich investieren. Und ich glaube, dieses Umdenken, was stattfinden muss, anstelle von historischen Daten die Zukunft abzuleiten, musst du in Echtzeitdaten auswerten, ähm, und darauf re reagieren und dir bewusst sein, dass du eine viel proaktivere Rolle haben musst in diesem Datenfeedback-Loop ähm, und sagen kannst, okay, ich schaue da halt drauf und wenn ich merke, diese 500 Millionen sind falsch allokiert, dann stoppe ich das nicht in einer Woche, nicht in drei Monaten, sondern sofort und äh, probiere einen neuen Weg aus. Weil so sind ja eigentlich auch erfolgreiche Digitalunternehmen und so agieren die. Ne? Die ja. probieren jeden Tag ein, 1.000 Sachen auf, äh, aus und dann das, was funktioniert, wird hochgefahren, das, was nicht funktioniert, wird abgestellt. Ja. Und diese Denke reinzukriegen, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ne? weil ähm, den Drei-Jahres-Plan, den ich bei der Akquisition verabschiede, den kann ich halt nach sechs Monaten wieder in die Tonne treten. Der wird einfach so nicht passieren.
1: Ich glaube, Ich glaube, da habe ich eben die Hoffnung. Wir, wir beide sagen ja immer, was wäre, wenn wir... oder Was ist sozusagen die... Die Hypothese hinter so einem, so einem guten Fonds. Und ich glaube, wenn man jetzt einen neuen Fonds macht, basiert auf den Prinzipien, die wir diskutieren, und ich glaube, ähm, da gibt es schon einen guten Mittelweg auch, ne? dass es das sozusagen ähm, ähm, wesentlich datengetriebener, ähm, more controlled ist als in der Digitalwelt, weil du eben auch auf einer bestehenden Trajektorie, auf einem bestehenden Unternehmen, auf einem bestehenden Geschäft aufsetzen kannst. Aber dass du eben gleichzeitig auch ein bisschen davon wegkommst, ähm, auf einen Seiten den Plan jetzt sozusagen äh, fünf, in vier, fünf Jahren in Stein zu meißeln und mehr oder weniger diesen Plan auch äh, mit, mit großer Konfidenz umsetzen zu können, sondern die Bereitschaft halt zu haben, gerade am Anfang dieses, dieses äh, Test-and-Learn zu machen. Du musst natürlich schon irgendwann mit einem gewissen ausreichenden Abstand zum Exit-Zeitpunkt musst du halt sagen, okay, jetzt müssen wir uns einfach auch entscheiden, weil wir müssen jetzt mal die Performance zeigen auf dem Thema. Man kann natürlich tausend Sachen machen, aber halt priorisieren wir jetzt mal von den fünf Opportunitäten zwei, die wir jetzt auch mal zwei, drei Jahre exekuten, um dann dem Käufer zu zeigen, dass es auch geht. Und ich glaube, was dann eben auch noch hinten dran hängt, sind die Kapitalgeber, weil natürlich die Banken oder die institutionellen Investoren sind total daran gewöhnt, an diese Private-Equity-Logik. Ähm, und gar nicht dran gewöhnt. Weil ich meine, die Covenants sind ja teilweise auch sehr eng bei, 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 ja. bei Übernahmen, ähm, sodass mir halt selbst ja auch die Private Equity Manager ähm, ähm, sagen, dass ähm, äh, 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 das Thema halt äh, äh, ja, dass das Thema einfach Sozusagen auch von Bankenseite natürlich dann gebremst wird, auch wenn die sagen, ähm, genau, die ihr, von, ihr gerne. Genau, einerseits
0: von ne? Bankenseite. Ich glaube, die, die General Manager an den Private equity Fonds haben aber auch die Aufgabe, dann ihre LPs so ein bisschen mitzunehmen und klar. auszubilden ja, und an diesen Covenants äh, nicht nur auf Bankseite, sondern auch auf LP-Seite für mehr, mehr Verständnis ja, zu werben, dass dort andere, äh, andere Hebel sind. Aber wenn ich das mal zusammenfasse, jetzt für dieses Thema Deal Sourcing, ähm, einerseits ähm, Daten genauer anschauen, mehr Daten reingehen, aber auch kreativer. Das kreativer, auch, genau. kreativer ne? ja. Ich fand, diesen Design Thinking Workshop fand ich, ist eigentlich eine sehr gute Idee. In Kombination damit, das Risikoprofil ein bisschen weg von historischen Daten hin zu Trial and Error als eine akzeptiertere Methode, den Businessplan zu validieren, einzuführen. Ja. Was vielleicht auch darin resultieren könnte, dass man sich ein, sozusagen diesen Slow-Bake-Prozess eines Targets anschauen, einfach ein bisschen länger laufen lässt, um zu gucken, wie machen die Entrepreneure, die ich da investiere, das eigentlich im Moment schon oder das Unternehmen, das ich investiere, ähm, das wäre also der Ansatz fürs, äh, fürs Sourcing in der Due Diligence. Mhm. Wenn ich also jetzt gesagt habe, okay, das ist ein tolles Target oder das ist irgendwie aufgepoppt. Ähm, du hast ja schon gesagt, nur in den AdWords Account gucken, ist, <lacht> das reicht vielleicht nicht. Ähm, ähm, was sind da so Do und Don'ts, ähm, die dir aufgefallen sind oder die du relevant findest? Ja, also
1: ähm, was, was mir als, 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 als größter Punkt mit Sicherheit aufgefallen ist, ist, ähm, 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 als, als Du, dass man ähm, neben der ähm, sag ich mal, Analyse der bestehenden ähm, digitalen Themen im Unternehmen, ob das jetzt ein Consumer oder ein B2B-Business ist, eben ähm, äh, einen ganz starken Fokus liegt auf, okay, ähm, wie entwickelt sich meine Industrie durch die Digitalisierung und da auch wirklich mit einem Auge drauf guckt. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, man guckt sich mal die Facility-Management-Industrie an. Ne? Wo, wo steht die gerade? Es ist eine ganz spannende Industrie, ist allein, glaube ich, in der Gebäudereinigung in Deutschland so 14, 15 Milliarden, ähm, sagen alle, naja, es wird ja immer jemanden geben, der da rumläuft, das ist irgendwie personenbasiert, so Roboter erstmal noch nicht und so. Sag ich mal, die Branche hält sich schon sehr digitalisiert, wenn sie irgendwo ein paar Sensoren hinklatscht, ne, die dann irgendwie ähm, da irgendwie an der Tür auch noch hingeklebt werden müssen, um, um, um sozusagen... Im, im, Im Reinigungsprozess integriert, integriert zu werden.
0: Also, wie besprochen, Due do, do Diligence ähm, ähm, dort äh, reinzuschauen, mit den Unternehmen zu agieren. Ähm, was die operativ machen, ist zwar einerseits wichtig, aber andererseits braucht man eine Strategie, wie man die weiterentwickelt, wo es hingehen soll. Ähm, und ich glaube, du brauchst einerseits das Personal, andererseits musst du dir auch bewusst sein, was du investieren musst. Also es gibt ja, genau. wenn du nicht weißt, was passiert, hast du halt auch nicht dieses, diesen Investitionsgedanken dahinter. Für mich ist zum Beispiel, du hattest ja auch schon Hersteller genannt, neben der Facility-Branche, bei Herstellern zum Beispiel, ein Amazon-Team zu etablieren. Wie viel kostet denn das, wenn ich meine Logistik umbauen muss, wenn ich jetzt einen Vendoren-Account-Manager brauche pro Land und eine zentrale Strategieabteilung, die für mich das Plattformgeschäft erledigt, egal ob es jetzt Amazon oder auch Konzepte für Werbung, für Werbung. Für Facebook, für Google, für wen auch immer sind. Ähm, auch diese Frage wird ja nicht, nicht in der Diligence äh, ausreichend behandelt. Oder siehst du da schon Best-Practice-Beispiele oder irgendwas in die Richtung gehen, wo nicht nur einerseits die Opportunitäten identifiziert werden, sondern auch das der sozusagen benötigte Kapital, das ich investieren muss ja. in Struktur und in Marketing und und und. Ne? Ja.
1: Also genau. ich hoffe natürlich, dass das in, den, in dem Fall, wo ich da äh, berate und zum Beispiel genauso im Thema ähm, Plattformen auch, auch stark pushe, Schon, schon gemacht wird, aber im, im Punkt der Due Diligence zum Beispiel äh, war das auch da noch kein Thema, da war ich auch noch nicht äh, involviert so, so stark. Und ähm, genau, also das ist dann immer die Frage, die aufkommt. Äh, wie, viel, wie viel kostet das eigentlich? Wie schnell kriege ich meinen Return? Wie finde ich diese Leute? Die sind ja auch eigentlich gar nicht einfach zu bekommen. Du redest jetzt über das Thema Amazon, da kommt man immer wieder auf äh, äh, zwei, drei Namen, äh, unter anderem natürlich äh, Factor A. Ähm, mit ja,
0: jemanden. wobei Faktor A, oder Faktor A natürlich auch die, für die operative Verantwortung da ist. Ne? Davor gibt es ja noch so einige Schritte. Ne? Also, du musst dich strategisch entscheiden, werde ich Vendor, werde ich Seller, ähm, ähm, mache ich das Inhouse, mache ich das pro Land, mache ich zentral. Also, das also, ist meine Erfahrung. Ne? Da brauchst du
1: aber jemand externes, der da sozusagen, ähm, ähm, der das aber diese Entscheidung in den meisten Fällen mit dir trifft, weil die Expertise auch eben ein Thema für die Diligence, schon auch die digitale Expertise mal genau abzuklopfen von den Leuten, die da sind, auch digital Potenzial weil es gibt schon viele Leute, die, ähm, glaube ich, wenn sie angeleitet werden, ähm, sehr viel ähm, extra, also sozusagen sehr viel noch rausholen können aus, aus sich. Gerade irgendwie jüngere Mitarbeiter in mittelständisch geprägteren Unternehmen. Also ich habe da sehr viele Beispiele mhm. vor Augen, die, die werden fast befreit äh, durch sozusagen den neuen Wind und die, und die digitalen Möglichkeiten. Und dass du dann halt sagst, okay, du hast mit einem externen, im Entschritt zu diese strategischen Entscheidungen, hast dann entweder eine kleinere Beratung oder einen, einen Freelancer oder äh, irgendwie eine Hilfsstruktur, die dir hilft, das halt alles aufzubauen. Und dafür muss halt aber eben genug, meistens ist ja eine neue Geschäftsführung oder zumindest eine teilneue Geschäftsführung bei Private Equity Übernahmen. Das heißt, da muss auch jemand sein, der das Thema einfach championt. Weil sonst hast du ganz schnell bei diesen digitalen Themen, wo es erstmal auch um Investment geht, einfach ganz normal, ne, hast du einfach so viele Angriffsmöglichkeiten für alle Neinsager, das Thema tot zu machen. Das heißt, du brauchst sozusagen auch diese Struktur und musst sicherstellen, wer ist wirklich der Champion in diesem ganzen Konstrukt, der diese neuen Themen dann auch tragen kann, weil du kannst das vorher alles schön rechnen, wenn der vorne dann aber investiert hat und dann gibt es nicht die richtige Struktur, wie sich das umsetzen kann, dann wird man immer ganz leicht sagen, ah nee, Aufbau hier, vertikale Integration zur Marke, verschiedenste andere Kooperation mit Amazon, wie oft hört man dann auch die 15 Prozent, also das geht ja. Überhaupt nicht. Ne? Aber ähm,
0: da nochmal würde mich auch deine Erfahrung oder deine Meinung dazu interessieren. Wenn ich jetzt, ähm, klar, ich muss mir auf der quantitativen Ebene die Zahlen angucken, meine Strategie formulieren für, für äh, die Digitalisierung äh, als Private Equity-Unternehmen, aber sollte ich innerhalb des Unternehmens in der äh, sozusagen... Digitalkompetenz einschätzen und diesen Champion intern in, sozusagen ähm, mir raussuchen und den schon in der Diligence kennen und den Deal vielleicht nicht machen, wenn ich den nicht finde? Oder ist das jemand, den ich innerhalb der Dealstruktur dort mit reinplace, wo ich gleich sage, passt mal auf hier, ihr müsst euch dran gewöhnen, Jungs, im Management-Team hier wird ab jetzt irgendeiner sitzen, ein meinetwegen CDO, wie auch immer ich ihn nennen will, der dieses Thema operativ vorantreibt. Und das ist für mich eine der wichtigen äh, sozusagen Deal-Conditions, dass das Thema ähm, zu Chef sein gemacht wird oder äh, ideal in einem separaten Strang auch noch mal ähm, äh, thematisiert wird. Ja, also idealerweise
1: ist es in der Mischung das ist die idealste Lösung, dass du jemanden reinbringst, der, der viel Expertise mitbringt, aber gleichzeitig auch drinnen schon Leute hast, die den Laden gut kennen und, und sozusagen in der Kombination äh, arbeiten können. Ich glaube, du wirst fast immer jemanden externes noch mitbringen können. Das hat ja noch ein paar andere Vorteile, äh, die die Private Equity Leute äh, noch mal genauer beschreiben können, mhm. wenn man eben externe Leute reinbringt. Ähm, und äh, von daher, ich glaube, es wird immer jemand extern sein, im Idealfall ist es aber eine, eine Mischung aus einem sehr, sehr starken, der schon auch da ist, in Kombination mit dem neuen. Und vielleicht noch eine Sache, ich glaube, dieses Chief Digital Officer äh, Rolle, ähm, meiner Meinung nach, ähm, auch in vielen DAX, MDAX-Konzernen und so weiter, das ist schon auch manchmal schwierig. Das ist so ein bisschen so ein Wurmfortsatz, der, das ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber es ist so ein bisschen so ein Eigenleben. Ähm, da, da muss man schon ganz genau schauen, wie man diese Rolle halt gestaltet. Also idealerweise sollte die ähm, ähm, ja, mit genau den gleichen Verantwortlichkeiten, Budgets äh, 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 ausgestattet sein wie eine ganz normale Finanzvorstand- oder personalvorstand -Rolle. Genau.
0: Genau, wobei es für mich auch ähm, also sozusagen ein kleiner Exkurs zum Thema äh, CDO. Es macht für mich meiner Meinung nach sehr viel Sinn, digitale Kompetenzen beim Private Equity Unternehmen zu bündeln. Also bei der Oversight-Funktion des äh, Unternehmens. Aber ein CDO an sich ist ja nur ein Feigenblatt für alle anderen Vorstände, <lacht> sich nicht zu digitalisieren. Dann ist ja auf einmal sozusagen das Thema im Vorstand ausgelagert. Ja? Alle anderen können sich relaxen und sagen, ja, macht da der CDO. Ne? Also ich, ja. äh, ich habe ja. um dieses Sprichwort, wir, äh, Alex und ich streiten haben uns immer gestritten auf ein CDO sozusagen ähm, ähm, einfach nur egal ist oder proaktiv schädlich. Und ich glaube, egal wie bemüht diese Person ist und wie viel Gutes diesem Unternehmen umsetzen will, es verleitet die anderen Führungskräfte des Unternehmens das Thema Digitalisierung so ein bisschen auszulagern. Also ein bisschen, wie man Controlling ja. über dem CFO also gibt, geht es ja. an den CDO und der CDO soll dann nun digitalisieren und so. Und ich muss mir darum keine Sorgen machen, aber es geht nicht. Digitalisierung erfolgt das ganze Unternehmen über die Horizontale. Es ist kein Vertical innerhalb der Unternehmensstruktur Also ich habe da eine sehr, sehr
1: spannende Struktur jetzt mal ähm, gesehen, wo ich, wo ich ähm, meine... Meine, meine Beratung zu geben durfte, da wurde im Prinzip wird geplant, der CDO, der kontrolliert praktisch auf Digital-Ebene seine Mitvorstände ja? mhm. und sozusagen greift auch dem Vorstandsvorsitzenden sozusagen bei digital, also reportet der quasi für digital an, diesen Finanz, an, den, an, den, an den Chief Digital Officer. Fand ich eine ganz spannende Struktur, bringt mich auch zu dem Thema Persönlichkeiten. Das sind ja meistens Leute, die weniger Erfahrung haben, die nicht den klassischen Lebenslauf haben. Oftmals ist es schon irgendwie, da war die war noch mal bei McKinsey oder so, aber es ist schon ein ganz anderes Profil. Ja. Das heißt, die Akzeptanz fehlt den Leuten meist auch und ähm fand no, ich das eigentlich äh, gespannt, wie es funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Also man hat ihm
0: sozusagen eine, eine horizontale Machtfunktion ja, gegeben, genau. äh, die ihm hilft, sozusagen dieses Thema genau. überall voranzubringen. Sehr, Sehr konstruktiv,
1: genau. Also, genau, also ja,
0: natürlich, auf jeden Fall konstruktiv, aber ich glaube, dass äh, also ich bin gespannt, wie es sich das entwickelt und äh, wir machen wieder einen Podcast, wenn du mehr weißt, aber die äh, tatsächlich der Punkt ist ja. Ähm, äh, sehr sehr wichtig ne? weil so ein CDO alleine mit gleichrangigen Vorständen ist so ein bisschen ein totes Pferd ne? also das ist vorbei ähm, aber gut, also spannend, also man braucht Digitalkompetenzen, ähm, ob man die auf der Ebene des Portfoliounternehmens oder auf der Ebene des PI-Unternehmens einzieht. Auf ähm, wahrscheinlich auf beiden ist es ein Muss mittlerweile. Ähm, wie man das dann schlau macht, darüber könnten wir wahrscheinlich einen ganz anderen Podcast ja. aufnehmen. Ähm, aber innerhalb dieses des einzelnen Unternehmens, CEO, ähm, haben wir uns eher kurz zu ausgetauscht. Ähm, in der Due Diligence finde ich es auch interessant, ähm, oder was mir aufgefallen ist, Leute gucken sich das Unternehmen an, ähm, vielleicht haben sie so eine strategische Sache hier und da, aber sie haben auf jeden Fall wenig eine Roadmap. Ne? Also tatsächlich, wenn Sie sagen, meine, meine holding Period für das Unternehmen sind drei Jahre, ja. das ist meine Roadmap, was passieren muss in diesen drei Jahren, damit das Thema digital vorangetrieben wird. Diese Überlegung findet in der Due Diligence nicht statt, was, ähm, aber ich berechne ja auch den Working-Capital-Bedarf des Unternehmens oder ich berechne, äh, wie sich Sales entwickeln müssen und, und, und. Ne? Aber ich schaue mir äh, auch diese, diese Roadmap dieser einmaligen Betrachtung, aber dann wie geht es weiter, wird in der Due Diligence meistens auch nicht gepflegt, oder? Also ist das ja, auch cool? nee, absolut.
1: Also, das habe ich jetzt auch äh, bisher, bisher selten gesehen. Ich habe mehr, natürlich mehr Erfahrung, eigentlich, wenn es dann in, dieses, äh, in dem Bereich ähm, sozusagen Betreuung und Entwicklung geht. Und da ist es meistens, äh, habe ich das jetzt auch, sage ich mal, sehr unterentwickelt gesehen. Ähm, und, äh, ähm, aber auch da wieder, ich glaube, du kannst sehr viel lösen, wenn du, ähm, das hatten wir ja auch schon mal mehrfach besprochen, wenn du. Ähm, ähm, es schaffst die richtigen Digitalleute für deinen Fonds und zwar nicht auf klassischer so, der ist mein Industry Beirat, äh, digital jetzt hier und ist irgendwie der Unternehmer, der halt im neuen Markt erfolgreich ja. war, sondern halt ähm, du es schaffst sozusagen Unternehmer, die wirklich immer noch gerade stark im Markt sind, ähm, so einzubinden in deinen Fonds, dass die ähm, äh, äh, aus meiner Sicht auch äh, sollten sich die Digitalunternehmer dann auch in die Pflicht nehmen lassen, sich so finanziell so beteiligen können, aber auch dann müssen, dass sie sozusagen dieses Investment dann als äh, auch, auch sozusagen großes Eigeninteresse haben und nicht nur irgendwie einen tollen Tagessatz bekommen und dann ähm, ähm, ist es vorbei. Und ich glaube, dann könntest du mit denen das zusammen einfach sehr gut entwickeln, mit diesen Unternehmern, die du als eine Art, vielleicht kannst du die auch... Äh, ich kenne mich jetzt mit den Terminologien bei, bei Fonds nicht so gut aus, aber so irgendwie eine Art Part-Time-Partner oder auch eben äh, äh, ähm, einbeziehst und dann die mit dir sowas entwickeln. Aber aktuell sehe ich das nicht und ich sehe auch die Kompetenzen bei den meisten Fonds jetzt, das sagen die ja auch. Sie sagen ja, das, das können wir jetzt nicht. Ne? Und, und das ist aber auch nicht so, dass man da jetzt mal als schlauer Industrie-Digitalo äh, mal reinsurft und irgendwie drei schlaue Sätze sagt, sondern ähm, man muss sich schon mit dem Unternehmen und der Industrie sehr, sehr intensiv beschäftigen und das, was du sagst, eigentlich alle paar Monate, alle drei, sechs Monate auch wieder ähm, auch wieder wirklich aktiv daran äh, anpassen und, und gucken, okay, was hat jetzt funktioniert und das, was du sagst jetzt, ich meine, eher die Halteperioden werden eher länger, also redest eher von fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, teilweise mehr, dass du aber ganz klar definierst, okay, die nächsten zwei, drei Jahre ist jetzt so, das mache ich jetzt wirklich test and test and learn, try and learn dann fahre ich vielleicht den Anteil Try and Learn ein bisschen runter, mache ich immer noch, aber nehme sozusagen die Dinge, die jetzt wirklich funktionieren und rolle die aus. Und da kannst du eigentlich eine wunderbare Roadmap äh, generieren, die dir operativen Value schafft, ähm, die dir aber auch ähm, so viel Fantasie schafft, ähm, ähm, dass du auch darüber ähm, dein Asset schon auch steigerst, weil du halt sagst irgendwie ich sag mal so, wenn du jetzt ähm, Artificial Intelligence vernünftig in deinem Unternehmen einsetzt, dann ist das ein klares Asset. Das ist nicht ganz so klar bewertbar wie ähm, EBIT. Mhm. Ja, aber das ist ein klares Asset. Und man sieht es jetzt ja auch, ähm, mehr und mehr Mittelständler kaufen ähm, auch ähm, in großem Stile äh, in Startups. Die sind dann teilweise noch nicht mal profitabel. Ja? Die kaufen dann wirklich nur aufgrund von, von solchen Assets. Und ich glaube, die bestehenden äh, Unternehmen, denen kann man sozusagen solche bisschen, sage ich mal, Potenzialwerte äh, 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 ähm, auch, 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 auch anbauen, die dann auch wirklich ein Teil der Bewertung sein können.
0: Auf jeden Fall. Und, mhm. ähm, genau. und, und ich glaube, das wird, also äh, um es nochmal zu, zum Thema zurückzuführen, ähm, in der uns nicht beachtet bisher. Ne? Ähm, was ich, was, was ich auch, vielleicht noch einen, einen anderen Punkt zu diesen ähm, Digitalpartnern, äh, wie auch immer du ja. Sie nennen willst, ja. Ich finde es auch, also hochinteressant, ich glaube, zwischen den Beratungen und der Digitalbranche ist eine hohe Connection. Ne? Dadurch, dass du oft Ex-Berater da drin hast, dass die Beratungsunternehmen durch ihre Kunden getrieben viel eher da rein sind. Aber ich finde es lustig, es gibt auf der digitaler Seite meiner Meinung nach gar kein richtiges Verständnis, wie Private Equity funktioniert. Also die, die meisten kennen Venture Capital und die Venture Capital geben, also mit Eigenkapital, aber die sozusagen diese Balance-Spielchen der Private Equity Fonds sind da gar nicht so bekannt, wie das im Endeffekt funktioniert. Aber auch gleichzeitig gibt es hohe Berührungsängste von von der gesamten PI-Industrie in diese andere Richtung. Ne? Also so, ähm, ähm, man sieht wenig äh, Connections, wo diese Fonds oder Fondsmanager losziehen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal in, in, ins Berlin, in Berlin hier im, im Haus, eine trinken, um, äh, um mal mit den Digitalen zu quatschen, um zu gucken, äh, wie man diese Szene einsteigen kann oder so. Ne? Mhm. Da ist mir jedenfalls noch nicht so viel aufgefallen.
1: Nee, also absolut. Und ich, ich glaube, das hatte ich ja eben so ein bisschen gesagt, ich glaube, es wird viel jetzt danach geguckt, Leute zu finden, die ähm, ja, die vielleicht eher auch im, im, im ersten Internetboom äh, um mhm. die 2000er-Wende irgendwie ganz vorne dabei waren. Und ich glaube, das macht auch total Sinn. Ich glaube aber, die Kombination ähm, ist, ist, ähm, ist, ist, ist sozusagen auch nicht schlecht, dann halt noch jemanden reinzuholen, der auch schon sehr viel Expertise hat und, und, und wirklich gut ist, ähm, aber jetzt noch nicht irgendwie dann äh, in, im 2000 in den großen Börsengang gemacht hat, sondern der einfach ein Unternehmen vielleicht für 10, 20, 30, 40 Millionen verkauft hat. Ich sage mal ein Beispiel: der ja, so, ein, so, ein, so ein Christian Geiser, ich weiß nicht, ob du den kennst, von, von ja. Kaufda, der hat Kaufda gegründet. Ja. Bonial haben sie verkauft dann an Axel Springer und ähm, das, der hat einen tollen Exit gemacht, der ist schon ziemlich unabhängig, aber ist ein super, ein extrem analytischer, extrem schlauer Mensch, hat gleichzeitig aber diese, äh, glaube ich, schon eine Benutzeroberfläche, die auch mit Private Equity äh, kompatibel ist. Und davon gibt es in Deutschland bestimmt 100 Leute, ähm, die das können. Das sind aber eben nicht die Leute, die jeden Tag im Handelsblatt oder in, im Manager-Magazin irgendwie was, was, ähm, äh, was, was erzählen. Sorry, Alex. Ja, sorry, Christoph äh, mit seiner mit manager magazin aber, ähm, nee, das sind ja auch, genau aber da gibt es halt ähm, ähm, wirklich sehr, sehr viele Leute und ich glaube, ähm, da herrscht noch kein Austausch. Ja, ja. ich,
0: ich, weil, weil, äh, kannst du dir erklären, warum? Also wird das Thema digital von beiden Seiten noch nicht oder ist das einfach Du noch? Nein, noch nicht Kontakt mal Ängste. Ist?
1: Ich glaube, da fehlen dir ähm, einfach Kriterien, die Leute zu bewerten. Mhm. Ja. Also das ist, glaube ich, das Einzige. Haben okay. wir auch schon über ein paar Fälle gesprochen, die ja, wir so kennen, ja. wo wir sagen, der wäre wesentlich wertvoller, wahrscheinlich preiswerter für einen Private Equity Fonds, ähm, als jetzt jemand, der vielleicht einen etwas bekannteren Namen hat, aber eigentlich keine Zeit hat. Eigentlich vielleicht auch operativ nicht mehr so tief drinsteckt. Ähm, glaube ich, äh, ähm, das ist nur eine Frage von, ähm, von, von Zeit, dass sich da so ein bisschen mhm. die Leute annähern und auch die PE-Fonds dann wissen, wen sie wenn sie dann äh, dazu heiern oder, ja. oder nicht ja. dazu heiern. Oder ähm, ich kennst du den Jan Mitschaika von der war bei Vuga lange, der hat ähm, Hitmeister mit aufgebaut. Der ja, ist ja, ein sehr erfahrener, mit, ne? sehr erfahrener äh, Digitaler, der ist jetzt Partner bei Holzbrink geworden. Mhm. Glaube ich, wäre auch jemand, der würde, ja der kommt jetzt weder, äh, kommt schon sehr. sehr ähm, äh, ähm, anders drüber, aber wer einer der das auf jeden Fall, der sehr analytisch ist und, und da gibt es, ähm, ich will jetzt hier gar nicht Werbung machen für irgendwelche besonderen Personen, sondern aber die, die mir jetzt so ein Top of my, of my Head äh, einfallen. Ne? Ja.
0: Also, in, innerhalb der Divisions ähm, das richtige Know-how platzieren, reinzugehen. Eine Sache, das ist schießt sich dieses Thema schießt sich ja direkt auch an die ähm, ganze Thematik Portfoliounternehmen verwalten und zum Wachstum bringen ja. an. Ähm, ohne die richtigen Köpfe dahinter geht es nicht. Auch auf der Gesellschafter-Ebene des PIs muss ähm, darauf Wert gelegt werden. Genauso wie man also ein Reporting abfordert für die Finanzkennzahlen und die Unternehmensentwicklung und die Mitarbeiterzahlen, müsste ich eigentlich auch in meiner Steuerung dieses Thema digital viel stärker positionieren, weil ich sende ja als Gesellschafter immer, oder als Besitzer eines Unternehmens, eines Management, ein Signal mit den Fragen, die ich stelle, mit den ähm, Schwerpunkten, die ich setze und ähm, auch da glaube ich, ähm, ist so im traditionellen, in der traditionellen Interaktion mit dem Management-Team ähm, über Reportings, über äh, bestimmte strategische Wegstellungen noch viel Luft nach oben, ähm, um äh, mein um Unternehmen zu nehmen, den Wert aufzubauen äh, und das auszubauen innerhalb der Holding-Period. Ähm, Hast du da irgendwas Spannendes im Markt gesehen, wo du sagen würdest, das ist besonders gut, besonders schlecht?
1: Also besonders gut habe ich, hab ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Schlecht oder sozusagen verbesserungsbedürftig, glaube ich, ist einfach der Interaktionsmodus. Also wir haben ja über die Leute gesprochen, die mhm. du brauchst. Also erstmal muss man richtig analysieren in der Diligence und Search, dann musst du die richtigen Leute, die du auch installierst. Und dann ist es, glaube ich, du brauchst kürzere Interaktionszyklen. Also jetzt einen digitalen Menschen dazu zu nehmen, der dann einmal pro Quartal so ein bisschen oder einmal im halben Jahr was sagt, ist, glaube ich, schwierig. Jetzt von, von Kontrolle her, sondern du musst eigentlich, Finanzzahlen werden auf Tages- oder Wochenbasis reported, also Umsatz und EBIT. Und auch hier muss man eigentlich ein ganz, viel, viel engmaschigeres. Reporting einführen, weil man ja eben mit diesem Trial and Error ist und eben auch Gefahr läuft, fairerweise, Geld zu verbrennen. Ja. Und zwar sehr schnell und sehr viel. Genau, wenn man Pech hat, sehr schnell und sehr viel und teilweise auch eben nur über gewisse Skalierungen dann auch die Effekte ja auch sehen kann. Deswegen glaube ich, ist da das größte Don't und das größte, was man wirklich sich auch, auch verbessern muss, ist ein Digital-Reporting einzuführen und auch vielleicht wegzukommen vom Excel-Sheet, sondern als Teil von so einem portfoliounternehmen unternehmen sich ein, am Anfang für ein paar tausend Euro in einen Online-Dashboard zu bauen, wo jeder äh, reingucken kann, äh, ja. so wie wir bei unseren Shops oder bei unseren Firmen auch kleine Backends haben, wo wir einfach die 50 äh, oder 40 wichtigen Zahlen äh, eine, visualisiert bekommen und eigentlich täglich schauen können, was ist denn jetzt passiert. Ähm, und ich glaube, das wäre ähm, wär eine äh, absolute Verbesserung, glaube ich, wenn, wenn, wenn dadurch die, auch die, die Manager vom, oder die, die Private-Equity-Partner beziehungsweise das Investmentteam dort so dadurch viel näher ans, an, an die Firmen ran äh, rutscht und dadurch wird dann auch wieder die Kommunikation verstärkt, weil es wird dann genug Punkte geben, wo plötzlich der Telefonhörer in die Hand genommen wird und gesagt wird, okay, wie sieht denn das jetzt aus? Ja Und warum, was können wir da machen? Müssen wir es anders machen? Ja. Das führt dann wiederum zu schnelleren Abstimmungen und ich glaube dann, ja, es ist auf jeden Fall ist auch teurer, muss man auch fairerweise sagen. Ja. Also
0: <lacht> Auch da in, in, in der Zusammenfassung einmal dieses... Die Know-how-Träger irgendwie an oder ins Unternehmen reinkriegen, aber dann auch ähm, über gesonderte Digitalreportings, ähm, idealerweise nicht im Excel-Spreadsheet, sondern wie du schon sagst, in einem, in einem Dashboard in Echtzeit ähm, ähm, die richtigen Fragen stellen und die richtigen äh, KPIs, Metriken erstmal sammeln, in KPIs umwandeln, die auch der jeweilige Verantwortliche innerhalb äh, des Private Equity Fonds versteht und wo er Nachfragen stellen kann und wo er relativ schnell reagieren kann. Ich glaube, diese. Sozusagen, ich mache jetzt alle, einmal alles Vierteljahr eine, irgendwie ein Board-Meeting und stelle dann meine Fragen. Das ist eine ziemlich schlechte Idee. Ja. Ähm, wenn ich sozusagen in Echtzeit auf diese Daten zugreifen müsste, eigentlich anrufen müsste und sagen müsste, Du, guck mal, hier diese Woche ist mir aufgefallen, das und das ist hochgegangen, runtergegangen, wie auch immer, ähm, äh, erkennen er mir doch mal warum, ähm, um schnell gegenzusteuern. Ähm, wenn Probleme auftauchen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Kulturfrage, weil man damit dem operativen Management natürlich schon sehr, sehr viel reinfuscht. Also das muss dann schon sehr strukturiert und wenig sozusagen angreifend funktionieren. Aber ich bin, denke auch, dass dort ein Riesenhebel sitzt, um diese Hilfestellung zu geben. Ansonsten denke ich, innerhalb der Holding-Periode ähm, für mich ist halt dieses, dieses Thema, ähm, was ich immer öfter liebe, dadurch, dass halt äh, ganz viele Wertstoffesketten wegbrechen, ist Direktvertrieb ein Riesenthema. Also äh, gerade bei deutschen mittelständlern denen auch einmal beizubringen, Mensch, du musst jetzt viele Sachen übernehmen, die vorher deine Distributoren für dich gemacht haben, ist ja eigentlich, also in fast 95 der Sachen, wo ich im Moment aktiv bin, eigentlich genau das Thema. Ähm, macht es für ein Private Equity-Unternehmen Sinn, für die bestehenden Portfoliounternehmen eine Direktvertriebsunit aufzubauen, die sozusagen, so wie manche jetzt schon, HR-Sourcing machen, wo ja. ich sagen würde, hier ist dein Amazon-Tech-Team, dein SEO-Tech-Team Amazon dein, dein SEO und dein Facebook-Tech-Team?
1: Ähm, da, da muss ich sagen, glaube ich, ähm, glaube ich, zumindest das, was ich aus der VC-Welt kenne, ähm, ähm, nur begrenzt dran weil ich glaube, dadurch kommst du zwangsläufig, wenn du sozusagen zu starke Expertise aufbaust. Also ich denke eher in Richtung Netzwerk, dass ich sage, ich habe ein starkes Netzwerk von Experten, die dann auch vielleicht exklusiv, vielleicht muss ich mir das auch bezahlen, sozusagen für mich, für mich arbeiten. Aber ich habe immer die Freiheit, mir für das Thema, woran ich gerade bin, die besten zu suchen. Und wenn ich jetzt zehn Direktvertriebsthemen habe und sage ich mal, das braucht oder sozusagen da auch einen gewissen Fokus hat, ist das super. Wenn ich jetzt aber zum einen irgendwie ähm, einen Händler kaufe, dann danach irgendwie eine ähm, Biotech-Sache, dann morgen irgendwie einen Zugticketvertrieb Zug oder ich keine Ahnung, was auch immer, ähm, oder ähm, ähm, Lampen oder äh, keine Ahnung, was es da so an, an spannenden Firmen gibt oder die Schläuche für die, für die Milchanlagen. Ich glaube, sozusagen, da ist es ganz schwer, zentrale Expertise aufzubauen. Und dann ähm, hast du so ein bisschen so das Problem, vielleicht passen dann irgendwie Deals, die eigentlich gut sind, nicht so richtig auch zu der Expertise. Diese Leute, die du dann zwangsläufig operativ hast, die werden auch bei der Diligence mitreden. Die haben dann mhm. auch ein bestimmtes äh, Experience-Set. Deswegen meine Erfahrung ist da eigentlich, da gibt es ja noch keine Daten drüber, können wir uns ja herzlich drüber streiten, aber mein Bauchgefühl wäre da unternehmerisch sehr stark. Ähm, sich ähm, ein Kernteam von, von, von Experten, äh, von Experten zu, zu besorgen und dann ähm, ähm, fallabhängig äh, äh, zu den Problemstellungen die Experten dazu zu holen, die sich dann wirklich im Direktvertrieb einfach hunderttausendprozentig auskennen, weil sie nur das machen ähm, und das vielleicht aber eben auch als komplett Geschäftsmodell machen, versus ich halte die so ein bisschen vor, als wenn ich deine Frage mhm. richtig verstanden habe.
0: Ähm, äh, Klar, also, man, man, um, um die Leute vorzuhalten, dann bin ich ganz bei dir, müsste man ja auch so bestimmte Themen identifizieren, wie irgendwie ähm, Plattformökonomie, also was super broad äh, eigentlich ja. ist, ähm, um, um da Expertise tief aufzubauen, brauchst du ja zwei, drei Leute, ähm, wenn das Thema sich dreht oder für das Portfoliounternehmen gerade nicht relevant ist, stimmt, habe ich ein, äh, ein Problem, um da äh, nachhaltig äh, Know-how reinzumachen, vielleicht sind es auch eher dann, ähm, einzelne Know-how-Träger innerhalb des PI-Fonds, die ein Netzwerk von Beratern oder von einzelnen anderen Unternehmen aussteuern, damit die den Portfoliounternehmen die Suche so ein bisschen abgenommen wird und ich glaube also im ganzen sozusagen Digitalberatermarkt sind ja auch eine ganze Reihe von Cowboys unterwegs ja. ähm, und ich glaube diese diese Unsicherheit äh, und die Identifikation von Cowboys oder eben nicht Cowboys äh, das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung ja, um den Prozess abzukürzen äh, mit wem gehe ich denn da jetzt die, diese Reise in die Digitalisierung ähm, ja. super mit mit einem leichten Auge auf die Zeit sind wir ja. glaube ich schon fast am Ende ähm, also wenn ich das nochmal zusammenfasse, wir haben uns unter, unterhalten halt um diese, einmal über diese ganze Strecke. Ähm, ich bin gespannt, auf welche Kommentare und Anmerkungen wir kriegen von der Hörerschaft sozusagen. Ähm, und vielleicht als folgendes Thema oder als nächstes Thema, wenn wir uns wieder treffen, könnten wir mal diskutieren, ähm, wie ich in so Private equity Fonds, wenn ich den jetzt auf der grünen Wiese bauen würde, ja. eigentlich vorgehen würde ähm, und wie ich sowohl meine Datentechnologie, Leute, also das ganze Geschäftsmodell Private Equity nochmal neu denken könnte, im Rahmen ähm, einer Neugründung in dem Bereich. Ähm, auch das finde ich, glaube ich, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ansonsten freuen wir uns wie immer auf äh, Kommentare und Anmerkungen zu unserem Gespräch. Ähm, hast du noch eine, eine spannende letzte These oder ein, ein letztes Wort für uns?
1: Äh, ja, vielleicht machen wir eine, eine, eine Wette. Also ich würde eine, eine Wette eingehen, dass äh, in den nächsten zwölf, maximal 18 Monaten ähm, wir einen äh, Private Equity Fonds neuer Art äh, sehen wollen und in Klammern, das hat jetzt wirklich nichts mit äh, Nils und mir zu tun äh, äh, und da habe ich auch keine Insights, aber ich würde ja. die Wette eingehen, äh dass da was kommt, weil ich glaube, die Opportunity ist. Ähm,
0: das ist einfach zu, äh, zu groß zu und man muss ja sagen: Im Moment habe ich das Gefühl, in Berlin äh, jede Woche kommt ein neuer gründerbasierter VC-Fonds. Ähm, ja. Die Orientierung hoch, verheiratet damit, dass immer mehr Geld im Markt ist, das allokiert werden will. Ähm, glaube ich, ähm, bin ich gar keine Gegenpartei für die Wette. Ich okay. bin auch völlig überzeugt davon. Ja, bitte mehr. Ähm, mehr für mich. <lacht> genau. <lacht> Also ich glaube, wir werden, werden im Private Equity-Markt in Deutschland super viel spannende Entwicklungen sehen und ja. ähm, vielleicht können wir das ja weiterhin ganz äh, proaktiv kommentieren, was wir da so ja, sehen wir und äh, wohin wir es sich arbeiten, entwickelt. Ja,
1: wir arbeiten ja gerne auch mit.
0: Ja, cool, super, vielen Dank.